0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天我们还是来学习一首温庭筠的七言律诗，请大家把书翻到第二百七十九页。这一页上的这首诗，大家看题目叫《苏武庙》。那么，对于唐代的温庭筠来说啊，苏武肯定是个历史人物了。那么写历史人物的庙。你说他这个诗歌应该属于什么题材啊？基本上我们可以断定，这是一首咏史怀古诗，怀念的应该就是这个著名的历史人物，叫苏武。那么苏武这个人物在我们的历史上是有定论的：苏武牧羊十九年，宁可死了也不投降，所以来表达一种爱国的气节，这是一个典型的爱国的榜样。那么。作者在这儿呢写这首《苏武庙》，倒并没有着重的去歌颂他的爱国，而是在他的这段十九年蹉跎的历史中间，主要抒发了一种时光蹉跎、白白老去的这样的一种壮志难酬之心。所以我们在读这首诗的时候，大家也要注意，为什么作者要写历史人物来着？我们也说了，永《咏史怀古》。经常有一个用意啊，就是要借古讽今，借人喻己。所以这个时候啊，这个温庭筠啊，我们也要知道，他本人也是一个怀才不遇的人，所以难免在这个时候想起苏武，就和他有一些同病相怜。这可能也是我们在读作者的诗歌的时候，去探究他写作背后的目的的时候，需要去关注的。那接下来我们来先看一下整首诗歌的内容，《苏武庙》：苏武魂销汉史前，古祠高树两茫然。云边雁断胡天月，陇上羊归赛草烟。回日楼台飞甲帐，去时关剑是丁年。茂陵不见封侯印，空向秋波哭逝川。注意两个音，塞草，因为是边塞嘛，塞外啊，所以叫塞草。然后关键，剑是古代成年男子配在身上的啊，尤其这种国家礼节呀、啊，啊，他是作为使节啊出席的，所以一定要配剑。然后冠呢，就是指他戴的高高的帽子。这个关键主要是这个国家通使节的时候这样的一种着装的礼仪，所以注意这两个多音字就可以了。然后整首诗歌，我们看，他写的是苏武庙。第一句并没有写庙，而是先写了苏武。写苏武呢，并没有写他十九年在北海牧羊多么的艰苦，多么的伟大。他写的是苏武得知自己可以回到汉朝的时候，那一瞬间的悲喜交加的心情。由这一个心情，然后再向前回溯。他这十九年来的历程，这个就是作者在写这首诗的时候一个很高明的地方。他不写苏武多么多么爱国，他先写苏武魂销汉史前。第一句就是这十九年的放羊已经算结束了，你可以回家了。哎，在这个时候真情流露了，是用的“魂销”两个字。当时皇上专门派了使者来接他回国，那个时候的那种悲喜交集的心情啊。一方面是激动高兴，但另外一方面背的是什么？背的是他这19年来的时光啊！一个人最壮年的这19年，就这么白白的消耗过去了。然后呢，当时那些激动的心情，到如今怎么样？就是古祠高树两茫然，已经只剩下古老的祠堂和旁边高高的树了。什么叫茫然？在这儿不是我们人的茫然啊，茫然无知。这个茫然不是这种茫然，就是茫茫然，并不知道人间的事情，这样的一种状态叫茫然。所以这个古祠高树都不会说话啊，两样东西都在那默默的伫立着，就记录了他这十几年来的，一段时光。所以你看这两句摆在一起，虽然作者没说一个字儿，但是背后的感慨。已经出来了，一个是他最真情流露的那个时刻。再怎么爱国，他也是个普通人，他也会有那种激动的心情。然后呢，啊，一瞬间就跳转到了几百年后的唐朝，就是古祠高树两茫然。然后三四两句再回过头去去写苏武这十九年来牧羊的生活，叫云边雁断胡天月。陇上阳归赛草烟，胡天嘛就是北方的天空啊，因为当时是匈奴把它给扣押了，所以这个胡天月啊，就是指北方的月亮。什么叫云边雁断？就是白云边连大雁都飞不过来，因为我们知道苏武就是这个鸿雁传书这个典故的来历，在注解三里面写了，当时就是号称鸿雁传书，才最后救了苏武的。什么叫云边雁断？就是我放羊的这个地方，连大雁都不会飞来啊！用来写它的荒凉，写它的偏僻。所以“云边雁断胡天月，陇上羊归赛草烟”啊，这两句就是在整体的描述苏武这十九年来过的是怎么样的一种艰苦的、寒冷的、孤独的这么一种生活。陇上羊归，这个陇啊，就是指的北方的草原啊，这个山坡。然后呢，羊龟呢放的这些羊就回来了。然后呢，这个草啊，因为有这种潮湿的空气呀、啊，然后上面就萌萌的起了这个雾气，这就是所谓的“陇上羊龟、赛草烟”，去形容这种荒凉的感觉。所以这两句啊，已经在描写苏武牧羊的那个环境的艰苦了。然后五六两句再来写他为了坚持祖国的气节。他是付出了怎么样的代价？叫“回日楼台非甲帐，去时关键是丁年”。这个甲帐我们可以看注解，就是汉武帝在宫中设置的这个珠光宝气的这个帷帐，所以这个甲帐就代指汉武帝。叫“回日楼台非甲帐”，等回国的那一天，这个皇宫里面已经不再是当年的样子了。所以这个时候，这个意思就是汉武帝已经死了，因为苏武他出使匈奴的时候还是汉武帝年间，回来的时候武帝都死了，已经变成下一任皇帝汉昭帝了，所以叫回日楼台飞甲仗，把皇上都给耗死了。你说苏武这个心是不是很坚定？然后去时关键是丁年，这个时候他发出了感慨：当年走的时候还是一个青年男子。回来的时候，头发胡子都白了，所以他不说回来时候是怎么样，他说去的时候还是个年轻小伙子。这个丁年大家要注意，就是我们今天说的抓壮丁的那个壮丁，因为古代的男子啊，二十岁算成年，成年之后你就可以作为劳动力去征召你服劳役了，所以这个称之为叫丁啊，能够服劳役的成年的壮年的男子称之为丁。呃，去的时候。配着剑，带着官，还是非常精神的一个小伙子。回来的时候已经变成一个罗锅老头了，所以这叫去时关键是丁年。这两句你看，先写回来，再写去的时候，是不是时间上是个反顺序啊？这跟我们之前学的那个李颀的《朝闻游子唱离歌，昨夜微霜初渡河》是一样的，先写今天早晨，后写昨天晚上，这是倒叙时间，那也称之为叫逆挽法。为其倒叙时间，才能更看得出来这十九年的艰难。回来的时候，当年的皇上都已经死了；去的时候，还是一个年轻小伙子。你看这两句一说，是不是让人感到一种物是人非的这种感慨呀？那么这十九年啊，就献给国家了，白白的荒废了。最后怎么样？叫茂陵不见封侯印，国家也并没有给他。配得上的奖赏，茂陵呢？我们看注解，这是汉武帝陵墓的名字，所以茂陵也是指代汉武帝。说人已经死了，都已经变成一个土堆了，那也没有看到给他封侯的奖赏，叫不得封侯之赏，叫茂陵不见封侯印。那你这十九年为了国家，白白的献出了自己的青春，最后没有得到一点点的回报，就叫茂陵不见封侯印。空向秋波哭逝川，这个逝川看注解，跟《论语》的典故有关，说的是像时间啊、呃，像流水一样流淌着，所以呢，这个逝川就是流逝的岁月，只能向着滚滚的波涛，去哀叹自己失去的时间、失去的岁月了。所以你看，这个感慨是非常深沉，空向秋波哭逝川。他并没有这个给我们拔高啊，说你看苏武是多么伟大呀！啊，苏武回来的时候说啊，因为我爱我的祖国，所以我坚持十九年不算什么，再让我坚持十九年，我还能坚持啊。这个就显得很假。但是温庭筠他找到的是苏武非常真实的这一面，就是十五年回来了，皇上也死了，也没有给我任何的说法。我这一十九年爱国是爱国了，但是最后。也只能哀叹自己的岁月，自己的青春已经白白的流逝了。那为什么温庭筠要用这样的角度来写苏武？这个我们一般认为是爱国楷模的人，很简单，因为温庭筠自己就怀着一颗怀才不遇的心。二十几岁第一次去考进士，当时其实温庭筠是很有才的一个人，但是爱作死，说话呢经常得罪当官的。包括他在考场上有一个特别不好的习惯，特别喜欢炫耀自己的才华。写完自己的作文还要替别人写。据说有人记载说，温庭筠最夸张的在考场里头同时替八个同学答卷子，同样的作文题写八份那你说这样子，你算扰乱考场纪律啊？所以就把他赶出去，除名了啊！你考上也算你没考上。后来从二十几岁一直折腾到五十岁，好不容易中了进士，然后怎么样呢？也没派给他什么大官蹉蹉跎跎的这一辈子就死了，所以在他看到苏武庙的时候，想起这些蹉跎的时光和岁月，自然就会发出“空向秋波哭逝川”这样的感慨啊！时间啊，就这样白白的流走了。所以这个诗歌呀，更像是温庭筠晚年所写的，去感慨自己老大不小一事无成的这样的一种状态，借着一个历史人物，也写出了自己。和他同病相怜的那一方面，所以这是我们读《咏史怀古》诗歌一定要注意的。他一方面可以看到诗人对历史、对人物的不同的观点和看法，另外一方面也要思考为什么他是这样的看法，为什么他会有这样的态度。所以这首诗就是如此。如果大家还想读呢，就是温庭筠类似的作品，还有一首也有点像，叫《过陈琳墓》。这个陈琳啊，就是三国时候建安七子的那个陈琳。温庭筠写《过陈琳墓》，那也是更加直白袒露的这个怀才不遇、借古讽今了。就在写自己什么“此客有灵应使我，霸才无主使连君”，完全是一副同病相怜的状态。所以，这样的不同的诗歌，我们一起放在这块读的时候，也更能够彼此参照，更好的去理解诗人自己。节目的最后呢？我们还是来回顾一下整首诗歌的内容。苏武庙，苏武魂销汉史前，古祠高树两茫然。云边雁断胡天月，陇上羊归赛草烟。回日楼台飞甲帐，去时关剑是丁年。茂陵不见封侯印，空向秋波哭逝川。好，时间关系。我们本期节目就先到此为止，咱们下期节目再见，谢谢大家。